0: 11de hoofdstuk van de negerhut deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door Marcel konders negerhut door harriet beecher stowe in de vertaling van c.a. mensing 11de hoofdstuk waarin een slaaf voorkomt die geen slaaf meer is het was laat op een regenachtige namiddag toen een reiziger voor de deur van eene landelijke herberg in het dorp en in Kentucky afstapte. In de buffetkamer vond hij een zeer gemengd gezelschap van lieden, die daar voor het weder eene schuilplaats hadden gezocht en het gewone toneel van zulk een samenkomst aanboden. Zware, lange, grof gebouwde Kentuckiërs in jachtkledij die achteloos uitgestrekt met hunne lompe leden ene aanzienlijke plaats besloegen. Jachtroeren in een hoek bijeengezet, weittassen, kogelzakken, jachthonden en kleine negers bij elkaar in de andere hoeken waren de eigenaardige trekken van het tafereel. Aan iedere zijde van de haard zat een heer met lange benen, met achterovergewipte stoel, de hoed op het hoofd en de hielen zijner bemodderde laarzen te pronk op de schoorsteenmantel. Ene houding welke men in westerse herbergen zeer dikwijls door reizigers ziet aannemen. De kastelein die achter de toonbank aan het buffet stond, was gelijk de meeste zijner landgenoten goedaardig groot van gestalte en lang van leden met een vervaarlijke ruige boshaar op het hoofd en een hoge hoed daar bovenop iedereen in de kamer droeg met echt republikeinse vrijheidszin dat teken der mannelijke oppermacht op het hoofd het zij van vilt of palmbladeren oud en smerig of glimmend nieuw de hoed scheen zelfs het karakteristieke onderscheidingsteken van elke persoon te zijn sommigen droegen hem luchtig op één oor en dit waren ook de luchtige vrolijke lieden luimig en ongegeneerd anderen hadden hem diep op de neus gedrukt en dit waren de harde karakters mannen van slavast die als zij een hoed op hadden wilden laten zien dat zij hem ophadden en voor niemand afnamen. Nog anderen hadden de hoed ver achterover gezet en dit waren lieden die bijzonder bij de hand waren en een onbelemmerd uitzicht wilden hebben. Terwijl onverschillige, zorgeloze lieden, wie het niet schelen kon hoe een hoed stond, die ook blijkbaar hadden opgezet, gelijk het toeval wilden. Men had van die hoede een gehele studie kunnen maken. Verscheidene negers, met zeer wijde broeken, maar niet overmatig van hemden voorzien, liepen heen en weer, zonder veel meer te doen, dan hunne bereidwilligheid te tonen om voor de gasten alles overhoop te halen. Men voegde bij dit tafereel nog een vrolijk vlammend en knetterend vuur, dat hoog in een wijde schoorsteen opslaat, terwijl de buitendeur en vensters wijd open staan, en de katoenen gordijnen in de vochtige, gure wind, die met tamelijk veel kracht waait, heen en weder zwieren, en men heeft een denkbeeld van de aangenaamheden eener landelijke herberg in Kentucky. De Kentucky'er van de tegenwoordige tijd is een goed bewijs voor de leer van het erfelijke van eigenaardige gewoonten en neigingen. Zijn vaderen waren grote jagers, mensen die in de bossen leefden en onder de blote hemel sliepen, met de sterren om hun te lichten en hun afstammeling doet nog altijd alsof hij het huis voor het open veld hield, heeft altijd zijn hoed op, smijt zich neer zo lang als hij is, en legt zijn voeten op de leuning van een stoel of op de schoorsteenmantel. Evenals zijn vader op het groene gras ging liggen, met zijn voeten op een boomstam, laat winter en zomer deur en venster open om lucht genoeg te krijgen voor zijn grote longen. Noemt iedereen met luchthartige vriendelijkheid vreemdeling en is over het geheel het rondborstigste, vrolijkste, ongegeneerdste schepsel op de wereld. Onder een gezelschap van zulke ongegeneerde lieden trad onze reiziger nu binnen. Hij was een kort, zwaarlijvig man, zorgvuldig gekleed, met een rond, goedhartig gezicht en een enigszins zonderlinge drukte in zijn manieren. Hij was zeer bezorgd voor zijn valies en paraplu, bracht deze met eigen handen binnen en wees hardnekkig de aanbiedingen der bedienden af om hem daarvan te ontslaan. Hij keek met zekere angstigheid in de kamer rond en zich met zijn kostbaarheden naar de warmste hoek begevende, schikte hij ze onder een stoel, zette zich daarop neer en bleef enigszins vreesachtig zitten turen naar de heer wiens hielen dat einde van de schoorsteen versierden en die rechts en links spuwde met een kracht welke iemand die zwak van zenuwen en net op zijn kleren was, wel mocht verontrusten. Zeg eens, vreemdeling, hoe vaart ge? zeide de bovenbedoelde heer, een saluutschot van tabaksap naar de nieuw aangekomen richtende. Zo tamelijk wel, was het antwoord van de ander, die met schroom het dreigende eerbewijs ontweek. Iets nieuws, vroeg de eerste weder en haalde een stuk bruin tabak en een groot mes uit zijn zak. Niets dat ik weet, was het antwoord. Pruimen, zei de eerste weder en bood de oude heer een stuk tabak aan met een geulheid die inderdaad broederlijk mocht genoemd worden. Nee, wel bedankt. Dat bekomt mij niet goed, antwoordde het manneke zich afwendende. Niet zo, zeide de ander en stak het stuk in zijn eigen mond, waarna hij weder aan het kouwen en spuwen ging. De oude heer maakte telkens een kleine beweging van schrik, wanneer zijn lange broeder in zijn richting vuurde. En toen deze dit opmerkte, was hij goedhartig genoeg om zijn artillerie naar de andere kant te keren en spuwde in het vuur. Wat is dat? zeide de oude heer toen hij opmerkte dat enige van het gezelschap een groep vormden voor een groot gedrukt biljet. Een neger geadverteerd, antwoordde een van de groep kortaf. Mr. Wilson, want zo heette de oude heer, stond op en nadat hij zijn verlies en paraplu terecht had gelegd haalde hij zeer bedaard zijn bril uit en zette die op zijn neus dit verricht hebbende las hij het volgende weggelopen van de ondergetekende mijn mulat george gezegde george zes voet lang zeer lichte mulat met bruin krullend haar is zeer schrander Spreekt goed, kan lezen en schrijven, zal waarschijnlijk beproeven voor een blanke door te gaan. Heeft diepe littekens op rug en schouder, is in zijn rechterhand gebrand met de letter H. Ik wil 400 dollars levend voor hem geven en dezelfde som voor voldoen bewijs dat hij doodgeschoten is. De oude heer las deze advertentie van het begin tot het einde binnensmonds alsof hij ze van buiten leerde de langgebeende man die in het vuur had zitten spuwen nam nu zijn hielen van de schoorsteenmantel richtte zijn lange leden op kwam naar het biljet en bespoot het zeer bedaard met een grote klad tabaksap dat is mijn gevoelen daarover zeide hij kortaf en ging weder zitten wel Vreemdeling, waarom doet gij dat? zeide de kastelein. Ik zou de schrijver van dat papier hetzelfde doen als hij hier was, antwoordde de lange man en sneed koelbloedig weder een pruim. Iemand die zulk een jongen heeft en geen betere manier weet om hem te behandelen, verdient hem te verliezen. Zulke papieren als dat zijn een schande voor Kentucky, dat is mijn gevoelen ronduit, als iemand het verlangt te weten. Wel zo, dat schrijf ik maar op, zeide de kastelein en schreef ook iets in zijn boek. Ik heb een troep jongens, meneer, zeide de lange man, weder in het vuur spuwende. En ik zeg hun eenvoudig, jongens, loop maar weg als gij wilt. Ik zal nooit iemand komen zoeken, dat is de manier waarop ik de mijne houd laten zij weten dat het hun vrij staat om weg te lopen dan hebben zij er geen lust meer toe meer nog ik heb vrijbrieven voor hen allen laten opmaken in geval mij eens iets overkomen mocht en ik zeg u vreemdeling er is niemand in onze streken die meer van zijn negers gedaan krijgt dan ik wel mijn jongens zijn naar Cincinnati geweest, met vijfhonderd dollars, waarde aan veulens, en zijn met het geld regelrecht weer naar huis gekomen. Het spreekt vanzelf dat zij dit deden. Behandel ze als honden, en gij zult hondenwerk en hondenbedrijf van hen hebben. Behandel ze als mensen, en gij zult mensenwerk hebben. En in zijn ijver spuwde de brave paardenkoper nog eens zo fors, in het vuur. Ik geloof dat gij volkomen gelijk hebt, vriend, zeide de Mr. Wilson. En de jongen die hier beschreven wordt, is een knappe kerel, dat is zeker. Hij heeft zes jaren in mijn fabriek gewerkt en hij was mijn beste arbeider, meneer. Hij is een vernuftig kerel ook. Hij heeft in een machine uitgevonden om hennep te zuiveren inderdaad een kostbaar ding zij is in verscheidene fabrieken in gebruik gekomen en zijn meester heeft het patent daarvan daar maakt hij geld van zeide de paardenkoper en dan keert hij zich om en brandmerkt de jongen in zijn rechterhand als ik gelegenheid had denk ik zou ik hem insmerken. dat hij een poosje getekend zou blijven die knappe jongens zijn altijd weer en brutaal, zeide een grove gemene kerel aan de andere kant van het vertrek. Daarom worden zij geslagen en gebrand. Als zij zich onderdanig hielden, zou dat niet gebeuren. Dat is te zeggen, de heren maakte hen mensen en het is moeilijk hen tot beesten te verlagen, merkte de paardenkoper droogjes aan. Schrandere negers brengen hunne meester nooit voordeel aan, hervatte de ander tegen de verachting van zijn tegenstander, achter zijn grove stompzinnigheid verschanst. Wat baten iemand's talenten en zulke dingen als gij ze zelfs niet gebruiken kunt? Het enige gebruik dat zij ervan maken is maar om u te bedriegen. Ik heb eens een paar van die snaken gehad, maar ik heb ze de rivier verkocht. Ik wist toch wel, dat ik ze vroeg of laat verliezen zou. Zend liever een boodschap aan de heren, om een troep voor u te maken en hunne ziel geheel weg te laten, zeide de paardenkoper. Hier werd het gesprek gestoord door het stilhouden van een rijtuigje met een paard voor de herberg. Het zag er zeer fatsoenlijk uit en op de bank zat een welgekleed persoon, die geheel het voorkomen van een gentleman had terwijl een zwarte knecht het paard mende Het hele gezelschap monsterde de nieuw aangekomene met de nieuwsgierigheid van mensen die zich op een regenachtige dag zitten te vervelen Hij was zeer rijzig had een donkere Spaanse tint fraaie zwarte ogen en glanzig krullend haar van dezelfde kleur zijn welgevormde kromme neus, zijn strakke dunne lippen en de gehele bouw zijner ranke leden brachten het gezelschap terstond op de gedachte dat hij een buitengemeen persoon moest wezen. Hij stapte met vrijmoedige ongedwongenheid onder het gezelschap, wees de knecht met een wenk waar zijn koffer moest geplaatst worden, ging met zijn hoed in de hand op zijn gemak naar de toonbank en gaf de kastelein zijn naam op, als Henry Butler van Oakland in het graafschap Shelby. Zich toen onverschillig omkerende, ging hij naar de advertentie en las die hardop. Jim, zeide hij tot zijn knecht, het komt mij voor dat wij zulk een jongen daar bij Brennan hebben ontmoet. Is het niet zo? Ja, meester, was het antwoord. Maar... Van de hand ben ik niet zeker daar heb ik natuurlijk ook niet naar gezien zeide de vreemdeling onverschillig vervolgens naar de kastelein gaande verzocht hij deze hem een afzonderlijk vertrek te verschaffen daar hij terstond iets te schrijven had de kastelein was geheel gedienstigheid en weldra zag men een troep van zes of zeven negers oud en jong man en vrouw groot en klein gelijk een vlucht patrijzen rondfladderen en elkander op de hielen trappen en omverlopen in hun ijver om de kamer voor de vreemdeling klaar te maken terwijl deze zich op zijn gemak midden in het vertrek neerzette en in gesprek trad met iemand die naast hem zat de fabrikant wilson had de vreemdeling van dat hij binnenkwam af met zekere onrustige en pijnlijke nieuwsgierigheid aangezien. Het kwam hem voor dat hij deze ergens gekend had, maar hij kon zich niet herinneren waar. Telkens wanneer die persoon zich bewoog, sprak of glimlachte, vestigde hij met eene kleine beweging van schrik zijn ogen op hem, maar sloeg ze schielijk weder neer voor de heldere blik die met koelbloedige onverschilligheid de zijne ontmoetten. Eindelijk scheen een plotselinge herinnering bij hem op te komen, want nu staarde hij de vreemdeling met zulke in het oog lopende verbazing aan dat deze naar hem toe kwam. Meneer Wilson, geloof ik, zeide hij op een toon van vriendschappelijke herkenning, hem zijn hand toestekende. Ik verzoek u verschonen dat ik u niet vroeger herkende, ik zie dat gij u mij herinnert, Mr. Butland van Oakland, in het graafschap Shelby. Ja, wel, ja, wel, meneer," antwoordde Mr. Wilson, gelijk iemand die in een droom spreekt. Juist kwamen negen jongen binnen om te zeggen dat meneer's kamer gereed was. Jim, zorg voor de koffers," zeide de vreemdeling, weg. en zich toen weder tot Wilson keerende, vervolgde hij. Ik zou u gaarne eens in mijn kamer over zaken spreken, als het u belieft. Mr. Wilson volgde hem als iemand die in zijn slaap wandelt, en zo gingen zij naar een grote bovenkamer, waar een pas aangelegd vuur knetterde en de dienstboden de grond om hier en daar een laatste hand aan te leggen. Toen alles gedaan was en de bedienden heen gegaan waren, sloot de jonkman bedaard de deur, stak de sleutel in zijn zak, keerde zich daarna om, sloeg zijn armen kruislings over de borst en zag Mr. Wilson strak in het gezicht. George, zei de Mr. Wilson. Ja, George, antwoordde de jonkman. Ik kon het haast niet denken... Ik ben tamelijk wel vermomd, verbeeld ik mij, zeide de jonkman met een glimlach. Een weinigje notenschors heeft mijn gele huid een fatsoenlijk bruin gegeven. En ik heb mijn haar zwart gekleurd, dus ziet ge dat ik volstrekt niet aan de advertentie beantwoord. O George, het is een gevaarlijk spel dat gij speelt. Ik zou het u nooit geraden hebben. Ik kan het op mijn eigen verantwoording doen, antwoordde George met een trotse glimlach. Wij moeten terloops aanmerken dat George van vaderzijde van blanke afkomst was. Zijn moeder was eene dier ongelukkige van haar geslacht, welke door hare schoonheid tot slavin der hartstochten van hare bezitter worden bestemd en moeders van kinderen worden, die nooit een vader mogen kennen. Van eene der aanzienlijkste familien in Kentucky had hij zijn fraaie Europese trekken en zijn hoogvliegende, ontembare geest geërfd. Van zijn moeder had hij alleen een geringe tint van mulatte kleur ontvangen, rijkelijk vergoed door de daarmede gepaard gaande, gloeiende zwarte ogen. Een geringe wijziging in de kleur van zijn huid en het verven van zijn haar hadden hem dat Spaanse voorkomen gegeven dat hij nu had, en daar sierlijkheid van bewegingen en fatsoenlijke manieren hem altijd eigen waren geweest, had hij geen moeite om de vermetele rol te spelen, welke hij nu had aangenomen, de rol van een gentleman die met zijn bedienden op reis was. Mr. Wilson, een zeer goedhartig, maar buitengewoon voorzichtig en schrikachtig oud heer trippelde onrustig de kamer op en neer zijn gemoed was verdeeld tussen zijn wens om george te helpen en een verward denkbeeld van de plicht om wet en orde te handhaven terwijl hij zo rondscharrelde sprak hij nu en dan wel wel george ik vermoed dat gij weggelopen zijt uwe wettige meester verlaten George, het verwondert mij wel niet, maar het spijt mij toch ook. George, ja, zeker, mij dunkt. Ik moet u dat zeggen. George, het is mijn plicht om u dat te zeggen. Wat spijt u, meneer, vroeg George bedaard. Wel, u als het ware te zien opstaan tegen de wetten van uw land. Mijn land, zeide George met bittere nadruk. Welk land zal ik ooit hebben, behalve het graf? En gave God dat ik daarin lag. Nee, nee, George, zo niet. Zulke manier van spreken is goddeloos, is tegen de Bijbel. George, gij hebt een hartmeester. meester. Eigenlijk is hij, nu ja, hij gedraagt zich berispelijk. Ik wil zijn verdediging niet op mij nemen. Maar gij weet wel hoe de engel Hagar beval om naar hare meesteres terug te keren en zich te vernederen onder hare hand en hoe de apostel Onesimus aan meester terugzond. Doe geen aanhalingen uit de Bijbel op die manier, meneer Wilson, zeide George met schitterende ogen. Doe dat niet, want mijn vrouw is christin. En ik meen het ook te worden, als ik ooit kom waar ik heen wil. Maar voor iemand in mijn omstandigheden zulke aanhalingen uit de Bijbel te doen, is genoeg om hem die geheel te doen verwerpen. Ik beroep mij op God almachtig. Ik ben bereid om mijn zaak voor hem te brengen en hem te vragen of ik kwaad doe, als ik mijn vrijheid zoek. Dat gevoel is heel natuurlijk, George, zeide de goedhartige man, zijn neus snuitende. Ga, het is natuurlijk, maar ik mag er u niet in aanmoedigen. Ja, mijn jongen, het spijt mij voor u. Het is een hard geval, zeer hard. Maar de apostel zegt, laat iedereen blijven in de staat waarin hij geroepen is. Wij moeten ons allen aan de beschikkingen der voorzienigheid onderwerpen, George. Ziet gij dat niet in? George stond met het hoofd trots opgericht en zijn armen over zijn brede borst gekruist, terwijl een bittere glimlach zijn lippen deed krullen. Ik zou wel eens willen weten, meneer Wilson, als de Indianen eens kwamen en u als gevangene medenamen van uwe vrouw en kinderen af, en u al uw leven voor hen te spitten en schoffelen, of gij het dan uw plicht zoudt achten om in de staat te blijven waarin gij geroepen waart. Ik geloof veel eer dat gij het eerste losse paard dat gij vinden kon, voor eene beschikking der voorzienigheid, zoudt houden. Zoudt gij niet? Het oude heertje keek verbaasd op bij deze toelichting der zaak. Maar hoewel hij niet sterk in het redeneren was, had hij toch zoveel gezond verstand, en dit hebben sommigen die over dit onderwerp het woord voeren, niet eens, om niets te zeggen waar niets gezegd kan worden. Hij hervatte dus maar zijn algemene waarschuwingen. Gij ziet wel, George, gij weet wel, ik ben altijd uw vriend geweest, en wat ik gezegd heb, heb ik tot uw best wil gezegd. Nu komt het mij voor dat gij u aan een schrikkelijk gevaar blootstelt. Gij kunt niet hopen er door te komen. Als gij gevat wordt, zal het erger dan ooit met u aflopen. Men zal u half doodslaan en de rivier afverkopen. Meneer Wilson, ik weet dat alles wel, antwoordde George. Ik loop gevaar. Maar, met deze woorden sloeg hij zijn overjas open en liet een paar pistolen en een mes zien. Gij ziet, ik ben er op bedacht. Naar het zuiden zal ik nooit gaan. Nee, als het zo ver komt, kan ik mij tenminste zes voet vrije grond verschaffen. De eerste en de laatste die ooit in Kentucky mijn eigen zal zijn. Maar George, dat zijn schrikkelijke voornemens. Dat is waarlijk een wanhopige opzet, George. Het doet mij leed van u Gij wilt in opstand komen tegen de wetten van uw land. Mijn land nog eens, meneer Wilson. Gij hebt een land. Maar wat land heb ik? Of iemand die zoals ik van een slavenmoeder geboren is. Welke wetten zijn er voor ons? Wij maken ze niet. Wij stemmen er niet in toe. Wij hebben er niets mede te doen. Alles wat zij voor ons doen, is ons verdrukken en onder bedwang houden. Heb ik uw vierde juli redenvoering niet gehoord? Zegt gij ons niet, eens in het jaar, dat de regering haar rechtvaardige macht verkrijgt door de toestemming van hen die geregeerd worden? Kan iemand die zulke dingen hoort niet denken? Kan hij het ene niet met het andere in verband brengen en zien wat daaruit voortvloeit. Mr. Wilson's geest was een van die welke men niet ongepast bij ene katoen zou kunnen vergelijken, donzig, zacht en verward. Hij had inderdaad hartelijk medelijden met George, had ook een flauw en beneveld begrip van de aard der aandoeningen die deze vervulden. Maar hij achtte het toch zijn plicht om hem met onuitputtelijke volharding het goede voor te houden. George, dat deugt zo niet. Ik moet u als vriend zeggen dat gij beter zou doen u niet met zulke denkbeelden op te houden. Ze zijn slecht, zeer slecht, George, voor mensen in uw omstandigheden. En daarna zette Mr. Wilson zich bij een tafel neer en kneep zich zenuwachtig in de vingers. Zie eens hier, meneer Wilson, zeide George, zich koelbloedig op een stoel tegen hem overplaatsende. Zie mij nu eens aan. Zit ik daar niet voor u, in alle opzichten evengoed een mens als gij zijt. Zie naar mijn gezicht, naar mijn handen, naar mijn houding. En daarmede richtte de jonkman zich trots op. Waarom ben ik niet een mens zo goed als iemand? Wel nu, meneer Wilson, luister naar wat ik u zeggen zal. Ik heb een vader gehad, een van uw heren uit Kentucky, die mij niet goed genoeg achtte om te zorgen dat ik niet met zijn paarden of honden voor zijn schulden verkocht werd toen hij stierf. Ik zag mijn moeder publiek verkopen met haar zeven kinderen. Zij werden voor hare ogen verkocht, een voor een aan verschillende meesters, en ik was het jongste. Zij knielde voor mijn meester neer en bad hem om haar ook te kopen opdat er tenminste één kind bij haar zou blijven. Maar hij schopte haar van zich af met zijn zware laars. Ik zag hem dat doen en het laatste wat ik hoorde was haar kermen en gillen, toen ik aan zijn paard werd gebonden om naar zijn goed gebracht te worden. En toen, mijn meester kocht daarna mijn oudste zuster nog van iemand anders, zij was een vroom, goed meisje, lid van de Baptistenkerk en even bevallig als mijn arme moeder geweest was. Zij was wel opgevoed en had goede manieren. Eerst was ik blijde dat zij gekocht werd, want nu had ik eene vriendin bij mij. Spoedig speet het mij, meneer. Ik heb bij de deur gestaan en haar horen gegezeld worden, terwijl het was alsof elke slag in mijn hart sneed. En ik kon toch niets doen om haar te helpen. En zij werd gegezeld, meneer, omdat zij een eerlijk christenleven wilde leiden. En eindelijk zag ik haar geketend onder een troep die naar de markt, de Orleans, werd gezonden. Om niet anders dan dat, en dat is het laatste wat ik van haar weet. Nu, ik groeide op. Lang waren de jaren zonder vader, moeder of zuster, zonder iemand die meer om mij gaf dan om een hond. Niets dan slagen, kwade woorden en lijden Meneer, ik heb zulk een honger geleden dat ik blij was met de beenderen die men de honden toewierp. En toch, toen ik nog een kleine jongen was, en gehele nachten wakker lag en schreide, was het niet van de honger of om de slagen. Nee, meneer, het was om mijn moeder en zuster. Het was omdat ik niemand op de wereld had om mij lief te hebben. Ik had nooit geweten wat gerustheid of genoegen was. Nooit had iemand mij vriendelijk woord toegesproken, tot ik in uw fabriek kwam werken, meneer Welsen. Gij hebt mij goed behandeld. Gij hebt mij aangemoedigd om mijn best te doen. Om te leren lezen en schrijven. Om te beproeven iets van mijzelf te maken. En God weet hoe dankbaar ik u daarvoor ben. Toen, meneer, vond ik mijn vrouw. Gij hebt haar gezien. Gij weet hoe schoon zij is. Toen ik vond dat zij mij lief had. Toen ik met haar getrouwd was kon ik nauwelijks geloven dat ik leefde. Zo gelukkig was ik. En o, oh, meneer, zij is even goed als schoon. Maar wat nu? Wel, nu komt mijn meester, neemt mij weg van mijn werk, van mijn vrienden, van alles waar ik aan gehecht ben, en zet mij aan de zwaarste, geringste arbeid. En waarom? Omdat ik, zegt hij, vergat wie ik was. Om mij te leren, zegt hij, dat ik maar een neger ben. En eindelijk komt hij tussen mij en mijn vrouw en zegt dat ik van haar moet afzien en met een andere vrouw leven. En totdat alles geven uw wetten hem macht, in spijt van God en mensen. Zie dat eens aan, meneer Wilson. Er is niets van al die dingen die mijn moeder en mijn zuster, mijn vrouw en mij het hart hebben gebroken. Of uwe wetten veroorloven hebt en geven ieder man in Kentucky macht om het te doen, zonder dat iemand het hem kan beletten. Noemt gij die wetten de wetten van mijn land? Meneer, ik heb evenmin een land als ik een vader heb. Maar ik zal er nu een krijgen. Ik wil niets van uw land, behalve dat het mij met rust laat, dat het mij vreedzaam laat heengaan. En als ik in Canada kom, waar de wetten mij zullen erkennen en beschermen, zal dat mijn land zijn. En ik zal daar de wetten gehoorzamen. Maar als iemand mij wil tegenhouden? Laat hij zich hoeden, want ik ben wanhopig. Ik zal voor mijn vrijheid vechten tot mijn laatste ademtocht. Gij zegt dat uw vaderen dit gedaan hebben. Als zij wel hebben gedaan, doe ik ook wel. Deze reden, gedeeltelijk zittende, gedeeltelijk op- en neerstappende uitgesproken, met tranen, Flikkerende ogen en wanhopige gebaren was te veel voor het goedhartige oude manneke. Tot wie zij gericht werd en die een grote gele zijden zakdoek had uitgehaald, waarmede hij ijverig zijn gezicht afveegde. Dat de donder hen allen sla, barstte hij eensklaps uit. Heb ik dat niet gezegd? Die helse schavuiten! Ik hoop toch dat ik niet vloek. Wel, ga uw gang, George, ga uw gang, maar wees voorzichtig, mijn jongen. Schiet niemand dood, George, of, maar gij zou het beter doen, niet te schieten, tenminste, ik zou toch niemand raken, weet ge. Waar is uw vrouw, George? Voegde hij er eindelijk bij, met zenuwachtige onrust opstaande heen gegaan meneer heen gegaan met haar kind op de arm de heere alleen weet waarheen zij is de noordster gaan zoeken en wanneer wij elkander zullen wederzien en of wij elkander ooit op de wereld zullen wederzien kan geen schepsel zeggen verbazend is het mogelijk van zulk een goede familie goede familiën raken in schulden en de wetten van ons land veroorloven haar het kind van de moederborst te verkopen om de schulden van de meester te betalen zeide George met bitterheid wel wel zeide de brave oude man in zijn zak zoekende ik vrees haast dat ik niet met overleg handel loop heen ik wil niet met overleg handelen, vervolgde hij eensklaps. Daar dan, George. En een rolletje, bankbriefjes, uit zijn portefeuille nemende bood hij dit George aan. Nee, mijn goede heer, zeide George. Gij hebt al veel voor mij gedaan, en dit zou je moeite kunnen brengen. Ik heb geld genoeg, hoop ik om mij zo ver te brengen als nodig is. Nee, nee, gij moet, George. Geld is een grote hulp overal. Gij kunt er niet te veel van hebben. Als gij het eerlijk krijgt, neem het, kom aan, neem het, mijn jongen. Onder beding, meneer, dat ik het eens mag teruggeven. Neem ik het dan aan zeide George en nu George hoe lang zult gij op deze manier reizen niet lang of ver hoop ik gij voert het uitmuntend uit maar het is al te stout en die zwarte kerel wie is hij een trouwe kerel die langer dan een jaar geleden naar Canada is gegaan hij hoorde toen hij daar was dat zijn meester zo kwaad was over zijn weglopen, dat hij zijn arme moeder liet geeselen, En hij is die gehele weg teruggekomen om haar te troosten en een gelegenheid te zoeken om haar weg te krijgen. Heeft hij haar gekregen? Nog niet. Hij heeft om de plaats rondgezworven, maar nog geen kans gevonden. Ondertussen Gaat hij met mij mede tot in Ohio, om mij daaronder de vrienden te brengen die hem geholpen hebben, en dan zal hij om haar terugkomen. Gevaarlijk, zeer gevaarlijk, zeide de oude man. George richtte zich trots op met een glimlach van minachting. De oude heer bekeek hem van het hoofd tot de voeten, met zekere onnozele verwondering. George, er is iets dat u verbazend veranderd heeft, zeide hij. Gij houdt nu het hoofd op en spreekt alsof gij een ander mens waart geworden. Omdat ik nu een vrij man ben, meneer, zeide George met trotsheid. Ja, meneer, ik heb voor de laatste maal meester tegen iemand gezegd. Ik ben vrij. Pas op, gij zijt nog niet veilig. Gij kunt weder gevat worden. Alle mensen zijn vrij en gelijk in het graf, meneer Wilson, als het zo ver komt, zeide George. Ik sta geheel verstomd over uw vermetelheid, hervatte Wilson. Hier, zo recht naar de naaste herberg te komen, meneer Wilson, het is zo vermetel en de herberg is zo nabij dat zij er nooit aan zullen denken. Zij zullen mij veel verder opzoeken en gij zelf zoudt mij niet gekend hebben. De meester van Jim woont niet in dit graafschap. Hij is in deze streken onbekend. Bovendien, hij is opgegeven. Niemand zoekt meer naar hem en mij zal men op de advertentie niet aanhouden, maar het merk in uw hand. George trok zijn handschoen uit en liet een vers litteken in zijn hand zien. Dat is een aandenken van meneer Harris, zeide hij. Veertien dagen geleden kreeg hij in het hoofd om mij dat te geven, omdat hij geloofde, zeide hij, dat ik wel eens zou beproeven om weg te lopen. Het ziet er aardig uit, nietwaar? vroegde hij erbij, zijn handschoen weder aantrekkende. Ik verklaar u, het bloed stolt mij als ik eraan denk, uw omstandigheden en uw gevaar, zeide Mr. Wilson. Het mijne is al jarenlang gestold geweest, maar nu... Is het kokend heet, antwoordde George. Wel, mijn goede heer, vervolgde hij na een poos van stilte. Ik zag dat gij me herkend had en ik meende dat ik eens even met u spreken moest, opdat uw verwonderd gezicht mij niet zou doen ontdekken. Ik vertrek morgenochtend voor de dageraad en morgen nacht hoop ik veilig in Ohio te slapen. Ik zal bij daglicht reizen, in de beste hotels gaan en mij met de heren des lands aan tafel zetten. Vaarwel dus, meneer. Als gij hoort dat ik gevat ben, kunt gij ook weten dat ik dood ben. George stond daar als een rots en stak met de houding van een vorst zijn hand uit. Het vriendelijke oude heertje drukte die hartelijk en na enige vermaningen tot voorzichtigheid trippelde hij de kamer uit george staarde peinzend naar de deur toen zij gesloten werd eensklaps scheen hem iets in te vallen hij deed een paar schreden opende de deur weder en zeide meneer wilson nog een woordje de oude heer kwam weder binnen george sloot de deur gelijk te voren, en bleef toen een ogenblik besluitloos staan. Eindelijk zeide hij, als met inspanning, meneer Wilson, gij hebt u door uw manier van handelen met mij een christen getoond. Ik wilde een laatste daad van christelijke liefde van u vragen. Wel George, wel meneer, wat gij zegt is de waarheid. Ik loop een verschrikkelijk gevaar. Er is op aarde geen levende ziel die zich om mij bekommert. Hij haalde nu zwaar adem en sprak slechts met grote moeite voort. Ik zal als een hond weggeschopt en als een hond begraven worden. En een dag later zal niemand meer om mij denken, behalve mijn arme vrouw. Arme ziel, zij alleen zal om mij treuren. Als gij een middel kond vinden, meneer Wilsen, om haar dit speldje te doen toekomen, zij gaf het mij eens als een kerstpresentje, het goede kind. Geef het haar en zeg dat ik haar tot het laatst toe heb lief gehad. Wilt Gij, zult Gij? Ja, zeker, arme man, antwoordde Wilson, met een van aandoening bevende stem en nam met tranen in de ogen de speld aan. Zeg haar nog dit ene, hervatte George. Het is mijn laatste wens dat zij, als zij naar Canada kan komen, daarheen moet gaan. Hoe goed haar meesteres ook wezen mag, hoeveel zij van haar woonplaats mag houden, laat zij niet terugkeren, want slavernij eindigt in ellende. Zeg haar dat zij haar kind... Als een vrij man moet opvoeden En dat hij dan niet lijden zal Zoals ik heb geleden Zeg haar dat, meneer Wilson Wilt gij? Ja, George Ik zal het haar zeggen Maar ik vertrouw dat gij niet sterven zult Vat moed Gij zijt immers een moedig man Vertrouw op de Heere. Ik wenste Met al mijn hart Dat gij er veilig doorheen waart Hoewel maar ik wenste het toch. Is er een God om te vertrouwen, zeide George, op zulk een toon van bittere wanhoop, dat de oude Heer ervan versteld stond. O, oh, ik heb in mijn leven dingen gezien, die mij deden denken dat er geen God kon zijn. Maar christenen weten niet hoe die dingen ons voorkomen. Er is een God voor u, maar is er een voor ons. O, oh, nee, nee, spreek zo niet, mijn jongen, zeide de oude man bijna snikkende. Denk zo niet. Er is een God. Rondom hem zijn wolken en duisternis. Maar waarheid en gerechtigheid zijn de grondvesten van zijn troon. Er is een God, George. Geloof dat. Vertrouw op hem, en ik ben zeker dat hij u helpen zal. Alles zal terechtkomen, zo niet in dit leven, dan in een ander. De echte godsvrucht en menslievendheid van de eenvoudige oude man bekleden hem, toen hij zo sprak, voor een ogenblik met gezag en waardigheid. George, die in grote gemoedsbeweging de kamer op en neer stapte, bleef een ogenblik peinzend staan en zeide toen zacht, ik dank u dat gij dit gezegd hebt, mijn goede vriend. Ik zal eraan denken. Einde van hoofdstuk 11